0: Youpi, oui, bon, d'accord. Ouais, puis, d'un côté, évidemment, bon communicateur. Mais de l'autre côté, communiquer quoi au juste. Et pourtant, la truite gigote encore dans le fond de la chaloupe. Aujourd'hui, dans un contexte où on donne à tout le monde un mégaphone. Un sociologue, pas comme les autres, Joseph Facal. <rire>
1: Alors, c'est la nouvelle présentation de Joseph que je n'avais pas encore <rire> entendue. Écoute, à quand un one-man show a juste pour rire, Joseph? <rire>
0: écoute, franchement, moi aussi, c'est la première euh... fois que, que, que je l'entends. Je trouve ça amusant. C'est vrai, gros. On a le droit d'avoir du fun pendant qu'on fait son travail.
1: Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Euh, écoute, on parle beaucoup euh, des vieux partis euh, qui en prennent pour leur rhume. Autant euh, en France, le Parti socialiste qui est en train de disparaître, le, le Parti gaulliste qui est rendu maintenant les républicains. Ici, le Parti québécois, le Parti libéral. Euh, Joseph, je suis très sévère des fois sur les jeunes et tout ça, mais est-ce que ce n'est pas le propre de la vie que, lorsque tu étais jeune, tes causes n'étaient pas les causes de tes parents Hein? Euh, tu avais tes causes à toi. Et bon, n'est-ce pas normal que les jeunes disent, ben, ces vieux partis-là apportaient de vieilles réponses à de vieilles questions. Nous, ce n'est plus la langue, ce n'est plus la culture, ce n'est plus la souveraineté du Québec, c'est la diversité, c'est les minorités, c'est l'antiracisme, c'est l'environnement. La roue tourne, n'est-ce pas normal?
0: C'est normal, c'est compréhensible, mais je crois, Richard, que le glissement à ne pas commettre, c'est d'en déduire faussement que s'ils pensent différemment, c'est qu'ils ont forcément raison et que leurs aînés ont forcément tort. C'est-à-dire que, oui, chaque génération a ses propres combats. Souvent même, je te dirais, chaque génération redéfinit à sa façon des combats de toujours. Mais si... Par exemple, un jeune, aujourd'hui, décide que le clivage, par exemple, fédéraliste, souverainiste, ne veut rien dire. Ou, pour le dire plus précisément, que la question du statut politique du Québec n'a plus d'importance. Alors là, il commet une erreur proprement funeste et proprement tragique. Car, mm. ce n'est pas juste une question de drapeau, ce n'est pas juste une question de fierté, c'est fondamentalement une question de qui décide. Et cette question-là, elle m'apparaît cruciale. Par ailleurs, Richard, une nuance serait aussi un petit peu euh, ce qu'on dit souvent à propos des jeunes. Je me souviens qu'à 20 ans, oui, en effet, j'avais mes causes, tu avais les tiennes. Mais ensuite, en vieillissant, on se rend compte que ce qu'on pensait à l'âge de 20 ans, c'était pas nécessairement si juste que ça. Autrement dit, quelqu'un qui a 50 ans je comme, pense, comme à 20 ans, je me dis « Hey, Joe, qu'est-ce que tu as fait pendant les 30 dernières années ben ?» Et de ce oui. point de vue, je pense qu'un jeune de 20 ans qui s'imagine citoyen du monde, qui s'imagine que les frontières n'ont pas d'importance, qui s'imagine que toutes les cultures sont équivalentes, ben je te garantis, Richard, que quand, avec son sac à dos, il voyagera à travers le monde... Il va se rendre compte que, non, toutes les cultures ne sont pas pareilles. Non, elles ne sont pas toutes équivalentes. Oui, il est normal de plus confortable avec des gens qui partagent nos valeurs. Et donc, et donc il va redécouvrir la nécessité d'un enracinement. Il va découvrir qu'il faut que tu aies, quelque part dans le monde, un endroit dont tu pourras vivre mmh. chez moi. Et nous, les Québécois, il n'y a pas d'autre endroit dans le monde où on peut dire c'est chez nous. Et à partir du moment où tu renies ton chez-toi, où tu n'as plus ton, 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 ta maison, eh ben, tu n'es plus vraiment un citoyen du monde. Tu es un apatride.
1: Mais, tu sais, autant... Euh, quand tu as 50 ans, tu ne penses pas comme quand tu avais 20 ans. Et heureusement, parce que je suis d'accord avec toi, sinon tu as perdu 30 ans de ta vie. Mais quand tu as 20 ans, ben, tu ne peux pas penser comme quelqu'un de 50 ans non plus, là. Tu pas ce recul-là.
0: Non, non, je comprends tout à fait cette évolution. Je, je comprends, par exemple, qu'aujourd'hui, un, un souverainiste qui tiendrait le discours de l'oppression canadienne-française, des boss qui, qui parlent anglais, <rire> ce discours n'a plus aucune espèce de résonance auprès d'un jeune d'aujourd'hui. Mais en même temps, s'ils si ne comprennent pas que c'est l'avenir proprement existentiel d'une culture fragile qui se joue en Amérique du Nord, alors là, évidemment, c'est un peu désespérant. Voilà pourquoi, mmh. euh, voilà pourquoi la question est de savoir si, après le Parti québécois, à supposer que celui-ci euh, soit en fin de vie, est-ce que des jeunes reprendront ce combat-là en l'adaptant au goût du jour? Ça, c'est une question qui, qui est Ouverte. Et, et, et si la réponse à ça c'est non, ben je n'hésite pas, Richard, à dire que se vivra dans ce coin d'Amérique une tragédie silencieuse. Et c'est pas parce que nous vivrons confortablement que ce sera moins tragique pour autant. J'ai parfois l'impression, Richard, d'assister à la disparition à feu doux d'un peuple. Et ça, c'est jamais
1: drôle. Euh, – Je te lisais euh, sur euh, la partielle de Marie-Victorin et je voyais qu'on avait des différences de, de lecture, toi et moi. Moi, j'étais prêt à envoyer les faire-part pour annoncer euh, la mort du PQ en disant, bon, fait, on fait réchauffer le café puis on commande des sandwiches pas de croûte, là, c'est fait. Ils ont pas gagné. Toi, tu dis, non, non, oui, ils ont perdu, mais c'est une victoire honorable. Est-ce que t'es pas en train d'essayer de... De, de, de prendre tes souhaits pour Peut des réalités?
0: – Peut-être, peut-être. Écoute, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord qu'en politique, les victoires morales, ça n'existe pas. Je suis bien d'accord avec toi. Cela dit, tu as des défaites catastrophiques, puis tu as des défaites honorables. Une défaite catastrophique, par exemple, c'est celle du Parti libéral, en bas de 7 Le PQ a tout de même fait 30 C'est le même score qu'en 2018. Évidemment, oui, mais ouais, excuse-moi,
1: Joseph, on était dans Marie-Victorin. Ça n'a jamais été voilà, un comté tout tout très fait. libéral.
0: Tout à fait. Tout à fait. Tu peux me dire, si le PQ ne gagne pas dans Marie-Victorin, où peut-il gagner? Excellente ben oui. question. En même temps, Richard, tu sais, j'avais pas besoin de Marie-Victorin pour savoir que le PQ n'a plus aucune forteresse nulle part. Il est en mode survie. Il reste six mois. Et à partir du moment, écoute, où tu es, comme moi, un souverainiste, tu peux pas t'empêcher mmh. d'espérer d'espérer, et c'est véritablement un choix, un espoir, je ne peux pas le fonder rationnellement, tu n'as pas le choix que d'espérer que au bord du précipice, un nombre suffisant de souverainistes rentreront au bercail pour à tout le moins s'assurer, à tout le moins s'assurer que l'idée même ne meurt pas. C'est Richard, l'autre jour je faisais une conférence dans, dans, dans un cégep, n'est-ce pas, preuve que je n'ai pas encore perdu espoir dans la jeunesse québécoise et un, <rire> jeune, et un jeune me demande, euh, Monsieur Facal, c'est quoi l'avenir du Québec, selon vous? Et je lui réponds, mais ce pas un comme moi qui va répondre à ça. C'est à vous, c'est toi qui va répondre à cette question-là. Mm -hmm. Et bon, ben, qu'est-ce que tu veux? Je, je m'accroche à un certain espoir. Maintenant, si tu me dis, si tu me dis, Joseph, quelle Motif, objectif, solide, sérieux, d'optimisme, tu vois, pour le PQ d'ici l'élection, j'en vois pas, Richard. J'en vois, vois pas. Mais en même temps, je sais que, qu'est-ce que tu veux, six mois, c'est beaucoup de temps en, en, en politique. Sur le fond de l'affaire, sur le fond de l'affaire, ce que tu disais aujourd'hui dans le journal est parfaitement juste. À partir du moment où la souveraineté n'est plus sur les radar radars de la majorité des Québécois, le PQ, par sa pertinence, et le Parti libéral aussi perd sa pertinence, mmh. puisque sa seule raison d'être, c'était de nous, disait-il, nous protéger de la menace mmh. de la
1: les, les, Quand les, les jeunes ont le droit de dire les questions constitutionnelles, ça ne m'intéresse pas. Ils ont le droit de dire ça, mais ils n'ont pas le droit de dire ça n'a pas d'impact. C'est faux. C'est faux. C'est ah, encore. Et... Et regarde c'est les 40 ans de la proclamation de la nouvelle Constitution dimanche. C'est le plus gros coup fourré. C'est un, un coup d'État tranquille qui a été fait contre le Québec. Et, et j'espère que, qu'il n'y aura pas rien que des vieux souverainistes en fumée de pipe avec des, des, des gris qui vont parler de ça dimanche. J'espère.
0: Il y a, il y a, il y a une nouvelle génération d'intellectuels souverainistes qui s'est remis à, à, à leurs plumes à leurs écrans, si tu veux, qui publient des essais, euh, le journal leur fait souvent, euh, euh, leur ouvre souvent ses pages dans la rubrique « fait la différence ». Mais je suis assez d'accord avec toi. Si les jeunes, toute l'histoire euh, du, du rapatriement constitutionnel est un immense point d'interrogation. À cet égard-là, nous les plus âgés, on a une responsabilité. Tu vois, il y a mm. des générations de souverainistes qui, députés, résignés, après les deux défaites, se sont dit, bah, ben, c'est fini, on range la zambonie, et puis on n'a pas vraiment transmis le flambeau. Mais fondamentalement, oui, écoute, la, 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 à 82, on a vécu un coup d'État euh, sans effusion de sang, précédé par... Pire duplicité de notre histoire moderne, puisque Pierre-Hildeud Trudeau, fondamentalement, a dit aux Québécois Si vous votez non, je m'engage à, euh, disons, euh, moderniser la Constitution. Mmh. Ce qu'évidemment, les Québécois ont interprété comme voulant dire Parfait. En échange de notre loyauté au Canada, nous serons davantage écoutés, davantage respectés. C'est exactement le contraire qu'il a fait. Alors évidemment, la, la nouvelle Constitution, avec sa charte, qu'est-ce qu'elle permet ben, c'est elle qui sert de bélier pour attaquer la loi 101, pour attaquer la loi sur la laïcité, pour empiéter dans les juridictions des provinces en échange d'un droit de retrait. Ça, c'est très amusant. Ça consiste à dire une province, si je te donne un chèque, on, on, ça va vouloir dire qu'on s'entend pour dire que tes pouvoirs n'existent plus, Ils sont suspendus. C'est bien entendu aussi un pouvoir exorbitant donné à des juges élus par personne. C'est absolument gras. Victime. Mais en même temps, Richard, c'est pas à toi que j'apprendrai que dans les cégeps et dans les universités du Québec, l'enseignement de l'histoire du Québec s'en est est couvre, n'est-ce pas? On enseigne l'histoire ben, oui. de toutes les minorités, l'histoire de toutes les oppressions, mais les, les cours d'histoire nationale du Québec, tu es un jeune historien. Tu choisis l'histoire du Québec, mais tu te condamnes à la marginalité professionnelle. On est rendu là. <rire>
1: Et qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui dit « Tout ça, c'est dérisoire par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Voici un pays qui est vraiment attaqué. Alors, tout le reste, c'est dérisoire. Puis on vit au paradis comparativement à 99 des pays. Tu répondrais quoi à ces jeunes-là?
0: » C'est un argument absolument terrible parce qu'il contient une part de vérité. C'est évident que notre situation, euh, notre situation est... Euh, relativement confortable en comparaison, de, en comparaison de celle des gens qui reçoivent des bombes pour la tête. D'ailleurs, cela a toujours été un des, euh, des handicaps du projet souverainiste. Rappelle-toi, René Lévesque lui-même disait Je reconnais que le Canada, euh, euh, c'est pas le goulag. Ce sont ces mots exacts. Oui. Autrement dit, pour beaucoup de Québécois, la souveraineté apparaît comme souhaitable n'est pas absolument nécessaire parce qu'elle est perçue comme un changement trop radical pour un régime qui, finalement, somme toute, nous assure de trois repas par jour. Maintenant, cela dit, Richard, si on commence à faire une liste hiérarchique ben oui. des, ben oui. des malheurs des peuples à travers l'histoire, là quoi, on ferait un top ten des pires génocides, et la logique de cela voudrait dire, ah ben parce que tu n'es pas persécuté chez vous, il faut qu'ils taisent. Non, ben oui. non. Euh, non. Chaque peuple, qu'est-ce que tu veux, prend des décisions à, pêtre, à partir de sa situation X à un moment Y. Et, 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 et nos combats ici n'empêchent pas une énorme solidarité avec les peuples qui souffrent ailleurs.
1: Et euh, c'est la responsabilité des, des, des peut-être des plus vieux justement de, de rappeler aux plus jeunes. Étant donné qu'on le fait pas dans les écoles, qu'on le fait pas dans les cégeps, euh c'est quoi exactement le rapatriement de la Constitution Qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi les impacts Il euh, y a des impacts concrets. Euh, les gouvernements jugent. Ben c'est, c'est justement c'est suite à ça euh, la Charte des droits qui nous euh, enferme dans une camisole de force. Faut le rappeler. Faut bien faire sûr, et, la job d'éducation.
0: Et, et, et n'oublie pas, n'oublie pas, non seulement ce fut un coup d'État non sanglant, non seulement ce fut euh, un, 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 un mensonge, mais rappelle-toi, l'historien Frédéric Bastien a montré noir sur blanc que pendant tout le processus, le juge en chef, borolaskin refilait des informations confidentielles au pouvoir politique. Non, et, 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 et le pire de cela, c'est que ce pacte qui n'a jamais été ratifié par aucun gouvernement du Québec, ni libéral, ni péquiste, ni caquiste, s'applique malgré tout. Richard, que par, par, parmi les gens qui nous écoutent, que penserait quelqu'un qui se ferait dire « Tu es assujetti à un contrat même si tu ne l'as pas signé. » Mais bon, évidemment... C'est une démonstration longue, compliquée, laborieuse, d'autant plus laborieuse que pour un jeune, si tu veux, de 20 ans, il n'a même pas les antécédents, il n'a même pas les points de repère pour, pour comprendre cela. Donc, évidemment, on part de très loin. Et je ne nie pas que la côte est abrupte, mais on trouve encore en nous des ressources pour résister et, et mmh. se battre, ou bien, ben, ou bien, ou bien quoi, c'est quoi l'alternative disparaître feu doux, devenir mmh. d'abord acadien, puis ensuite cajun je trouve que ce serait absolument tragique.
1: Tout à fait. Euh, je conseille aux gens, bien sûr, d'aller lire ton texte, La France et nous, si proches, si éloignés, qui parle justement de la mort des vieux partis et euh, du, euh, du débat gauche-droite qui peut-être remplacé euh, en France et ici souverainiste fédéraliste. Donc, merci bon long week-end de Pâques, merci. Joseph.
0: Merci, Richard. au revoir. Merci, Bonne journée. Au revoir.